0: 《民间奇谈录》回探人间的另一面。大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这一期接着说明朝奇案四命沉冤。在上一期的结尾，我们说到。俊生随着王公子一块儿去了广东，那么自从他走了以后呢，三姐在家是挨了两天。这两天呀、啊，心里有事儿，惦记着老父亲，所以呢，吃也吃的不香，睡也睡得不踏实，这心里边七上八下的，哎，就盼着丈夫能快快回来，告诉他父亲的消息。三姐一直等到了第三天的中午，仍然不见俊生的影子。哎呦，这会儿她心里可就炸开了锅了。不知道是老父亲病情加重了，还是俊生回来的路上遇到什么不测了。而且他的右眼只是跳个不停。有句话不是说吗？左眼跳财，右眼跳灾。他右眼跳，就预感着呀，可能有不好的事儿要发生。三姐儿她想要把这个心思啊告诉老公公，但是呢又怕他笑话，说他妇人之见，一点都沉不住气，便只能是隐忍再三，只盼着午后能有消息。然而吃过了午饭，三姐则变得更加的魂不守舍，频频地打开这房门向西眺望，哎，有时候往那一站就是半个小时。大概约摸着到傍晚的时候，他就听见啊门外有一阵马车铃响。三姐猜这可能是俊生到了，急忙抹去眼泪花，顺手理了理云鬓，长出了一口气啊，调整了一下气息，匆匆地跑过去开门。不料打开房门一看。原来不是俊生，而是一挂搬家的马车从他门口路过。三姐这会儿呆站在家门口，眼泪是扑簌簌的流了出来，这浑身上下就跟霜打的一样冰凉。他这会儿真是忍不住了，便不顾一切的三步并作两步跑到了老公公那儿，而且一进屋就哭了出来。这张老儿他毕竟是见多识广，听说儿子三天都没回来，也没觉得太惊讶。他笑三姐呀、啊，太急躁，年轻人。这俊生啊，他肯定是自有去处。你想想，都这么大人了，况且现在不知道亲家公病体究竟如何，也有可能是在你们家多住个三天五天呢。这备不住的啊，也不是什么新鲜事儿。这三姐你、啊，你呀就放宽心吧。但是三姐听张老儿说完，并没有放心，说他原说两天就回来，这如今已经都三天了。无论如何，即使人不回来，也该报个信儿回来呀。莫非我父亲的病情严重了？张老儿说。你呀、啊，就放心吧，这哮喘也不是什么大病，死不了人的。三姐仍是跟那儿啼哭不止，张老儿没办法，只好说：“要不这样吧，明天呀，我派人去你们家打探一下就是了。如果说真的病重了，我就跟你一块儿回家看一看，好不好？”三姐见话已经说到这份上了。也就不再言语了，便自己回屋去了，但仍是担心不止。那一宿，三姐是睁着双眼，一夜都没有睡觉，在床上啊翻来覆去的，平息静听，仿佛俊生随时随地都可能回到家里来一样。等到了第四天的一大早，张老儿便派了伙计去郊外吴家。打探消息，嘱咐伙计快去快回，切莫耽搁。三姐儿寻思，独自在家也实在是烦闷啊，没有意思，索性呢，就坐在公共的客厅，呆呆的跟那儿等消息。而张老儿虽然说派了人去，但是他现在仍然觉得不会有什么大事儿。便有一搭无一搭的跟三姐唠一些家长里短哎，打发着两个人的无聊时光，也以此呢安慰三姐过了有个多半天的时间吧，张老儿正跟三姐儿跟屋说话呢，这会儿派去打探消息的伙计满头大汗的跑了进来。张老儿见状，心说不好，赶紧上去问。说你打探的怎么样啊？那伙计是边擦汗边回答说：“老爷，那吴老爷病已大转，但是咱们少主人却根本就没有在吴家露面呐、啊。”张老儿听完之后一惊：“嗯，这畜生竟然没有去探病，那他一定是与那帮狐朋狗友寻欢作乐去了。”这还了得！等我去找找他。三姐儿听说父亲没事儿，哎呀，先是觉得这心里的一块大石头算落下了，但是继而又得知俊生竟然借机会去寻欢作乐，不禁的又愁了起来。真是才下眉头，又上心头啊！这泪水不由得又流了一脸。他见公公这着急忙慌的出去找人，自己跟这儿呢也不便多留，便回到了自己的屋里等待结果。他想等这次找回来，一定要趁机把他知道的实情如实的告诉公公，也好让他呢在今后对俊生多加管束。张老儿带着伙计到酒楼茶肆是找了一番，根本就不见踪影。这伙计们知道俊生平日的一些行迹啊，便委婉地提醒张老二：“您不妨啊，去那青楼花巷里去打探打探，没准能有他的消息呢。”不料张老二一听，便对这些伙计们是一顿训斥：“胡说！你们这帮人呐，就知道瞎说！我告诉你们，我的儿子我知道啊，他身上有我的基因。”遗传了我最优秀的品质。我的儿子贪玩不假，但是他绝对不会到那种场所去胡混的。你们不要再说了，我不爱听。到了晌午过后，张老儿是一脸怒色的回到家里来，是又拍桌子又摔凳子，怪家人伙计们惯坏了这个孩子。三姐过来问是怎么样了，张老儿也不理他。只说这畜生浪到哪儿去 了？ 为何往日一丝预感都没 有？ 事到临 头， 这简直弄了个莫名其妙 嘛！ 三姐知道公公一向是护犊 子， 这眼前的眉宇音调 间， 明明是有一点怨他的意 思， 所以 呢， 冒到他嘴边的话就只能是又咽了回 去， 反倒劝慰起公公来。可是这不劝还好，这一劝呀，张老二反而更有气了。听他那意思呀，好像是在责怪三姐平时看管不严。后来家人来送午餐，三姐哪吃得下去啊？只说胃口不好，就转回了自己屋里。而公公呢，也不挽留，任他你爱回去不回去吧。回到自己屋，三姐是越琢磨越伤心，哎，暗地里呀、啊、怪自己苦命，可是又不知道眼下的事情将会怎么收场。咱们再说回三姐的老父亲吴老二那边，他自从送走了张家的伙计，这心里也是十分的不安，他不知道女婿这回搞的是什么名堂啊。怎么一个活生生的人说不见就不见了呢？他一则是怕女儿伤心受气，二来确实也是有点惦记着女婿的去向。等到第五天的时候，吴老儿便叫他的义子吴周到亲家公张老那儿去一趟，打听一下俊生的下落。哎，就顺便也看看三姐其实说回这张老二，他这一宿啊也没曾睡安稳。他是跟床上左思右想，实在是想不出俊生会跑到什么地方。他觉得俊生虽然活泼好动，喜欢嬉戏吧，但是他顶多也就是到书馆啊、茶棚啊，哎，听听唱戏啊，听听古书，也从来没有过这种越轨的行为呀、啊。他相信儿子那些朋友，如果要是知道俊生的去向，不会也不用瞒着他不说的。那么这俊生可能去哪儿了呢？是去岳丈家半路出了意外吗？不会，以我们家这怡和茶庄的名声，俊儿如果有了意外，那不会四天连一丁点消息也没有啊。再者说，扬州城也不算大，往日凡是有人命关天的案情，一天之内就没有传不到他张老儿耳中的。何况两家之间虽然有七八十里远近，但是这一路上却没有什么凶险之处。再者说，要是大白天，根本就不可能有歹人说明目张胆的行凶作恶，那是怎么回事呢？难道是谁暗算了我的俊儿？如果要是这么说的话，那肯定是知根知底的人呢。那这知根知底的人又会是谁呢？总之，这张老儿是百思不得其解。不过啊，他是越想越感到有一些不祥，凶多吉少的念头，搅得张老儿。竟然有些害怕起来。第二天早晨用过早茶，张老二正在琢磨是不是应该去报官，这家人就进来报告说吴家来了人。张老二以为是亲家翁过来了，就急忙迎了出去。可是出去一看，不料来的竟然是一个模样英俊、文质彬彬的后生。由三姐陪着，从大门走了进来。张老儿见这后生长得是眉清目秀、唇红齿白、稳重大度，竟然感觉比儿子俊生还要强几分。又见三姐这会儿完全没有了昨日的那种悲伤感，与那后生看起来十分亲热，这心里呀，一开始就有了几分的不快。等彼此见过礼之后，三姐说：“这是孩儿的义兄，是父亲叫他来探问俊生下落的。”您想啊，这本来就是亲家间的一种关怀。哪知道，经过昨天一宿的胡思乱想，张老儿的脑子现在已经完全被不祥之兆所萦绕，一切都坠入了怀疑之中。他就见这吴周风流倜傥，跟三姐是极其亲近，而三姐在吴周的身边也显出了一种极为不易察觉的依赖和亲密的情态，而这种情态是他张老儿以往从来没有见过的。于是呢，最初极为含混的侧想仿佛一下子就有了比较清晰的轮廓。他觉得这种情景，莫非这对表兄妹之间有暧昧之情不成？莫非是他们将俊儿合伙杀害，又来刺探情况不成？哎呦，您瞅瞅这张老儿的脏心烂肺吧！按说人家姐儿俩就算不是亲生的，那从小长到大人的关系也在那儿了，这有什么呀？竟然被张老儿这么猜想，而张老儿一面琢磨，一面将吴周让进客厅，自己坐了上位，而吴周落座在右手的西宾席上，三姐则坐在了吴州的右边。按照张家的惯例，凡是待客，大家一块落座以后，即命家人奉茶，而今天则不一样。张老二见三姐竟然也陪坐下来，这心里他竟然莫名的生出了一股怒火，便瞪着三姐，让她去备茶。三姐的刚要起身，吴周说：“亲爹，都是自家人，不必客气。”三姐这会儿看公公没有收回成命之意，所以呢，仍是离了座，说：“哥，你稍坐会儿。”我去去就来，说完便走开了。这会儿，吴州朝张老二拱手问道：“亲爹，不知俊生如今可有下落？”张老二说：“我带人寻遍了全城的茶楼、曲馆和热闹的去处，探访了这个畜生的所有朋友，全都没有他的踪迹。”我觉得好生蹊跷啊！而吴周在此前听三姐说过，说俊生啊，平时经常去勾栏瓦舍厮混，而别人呢，却谁也不敢和张老儿提到这些地方去寻找。所以呢，吴周便想借此点化他一下，或许能说动张老儿。于是他便说：“亲爹。”小侄有一言，不知当讲不当讲。张老儿见他话里有话，心里边先是不悦，但是呢，他又想知道这吴周到底想说什么，便说：“哎，贤侄，但讲无妨。”吴周说：“不知敬爹可曾去杏春楼一带问过？”吴周为了不让张老儿显得尴尬，他又解释了一下，说：“对那种地方，后生无辈一时好奇，偶一为之，也并非是不可能的。”就是这句话，他非但没有说动张老儿，反而像幽洞秉烛一般，照亮了张老儿心中的疑惑。张老儿心里想。果然，这后生不是良善之辈呀、啊！将那大伤风化的丑行，竟然说得如此轻巧。哼，这下我可看穿了你了。既然张老儿的心里有了底，说话就开始变得强硬起来。对吴周说：“啊，看来尔等都是见过校官世面的了。”可是我的俊生儿再不才，也沦落不到花钱买笑的地步。张老儿他这会儿还正想再往下说什么，正要发作呢，只见三姐将茶端了上来，先是给张老儿敬了一盏，然后又给吴州奉上。那吴州见张老儿火气冲天，这心里啊正发慌呢。见三姐来献茶，就急忙用双手去接，但是不巧，却在慌忙之中碰翻了茶盅，洒了一身的茶水。三姐见状，赶紧掏出了手帕给吴周的身上擦水。这会儿，吴周抢过了手帕，说：“妹妹，你请歇着，我自己来就可以了。”但是不成想，那一盏茶水一滴未少的。全都洒在了他身上，啊，衣服上湿了一大片，这是怎么擦也擦不干净。三姐说：“哥，不如你将外衣脱下来，我拿去晒一晒，很快就会干的。”现在这是当着张老儿的面，吴周呢有些不想脱，但是三姐怕这水渍啊洇湿里边的衣服，便抢上来替他把外衣脱掉。而且嘴里还说 着：“ 都是一家 人， 怎么还见外起来了 呢？” 当三姐给吴周把外衣脱下来以 后， 忽然就看见吴周的手腕上包着药 布， 于是三姐就问 说：“ 哥的手腕怎么受伤 了？” 吴周 说：“ 嗨， 说起这伤 啊， 那天在家我逗咱家那只狼 猫， 不想给他逗急 了。” 被他用爪子挠破了点皮儿，不过也没有大事说着，吴周就有些腼腆的笑了。这三姐与吴周的亲昵，再加上吴周腕上受伤，以及他刚才对逛妓院的那种轻率的看法，被张老儿在心里边穿成了一条线。他只觉得这雪。直往头上涌，这心是突突的跳个不停。他猜测到自己不愿意相信发生的事情，果然成了事实。肯定是这两个禽兽不如的男女为了奸情而谋害了我的俊生儿。那手腕的伤就是我俊生儿挣扎时将他抓挠所致啊。吴州，你这厮给我听着！我且问你，你是如何将俊生儿杀害的？尸首埋在什么地方？张老儿这突如其来的叫喊，让吴州惊的是瞠目结舌，半天才缓过神来。您，您说什么？侄儿不懂啊。而三姐惊讶过后，跑过来说：“爹，爹，您这是怎么了？”您气糊涂了吧？还有你这贱妇，平时不知相夫教子，恪守妇道，却与这浪荡之人合谋干出这种事儿。而家人伙计在旁边听着，也都觉得很惊讶，都齐声说：“老爷，老爷，您说什么呢？”等吴州稍定片刻，醒过神来，就问张老二。您说我杀害了俊生，道理何在？证据又何在？张老儿说：“哼，还要证据？我看您与三姐眉来眼去、频送秋波，这等事情岂能瞒得过我的眼睛？还要什么证据？我俊儿这大活人没了就是证据，你手腕上的伤也是证据。”你这次来打探动静，就是证据。来人，快与我将这淫夫淫妇扭送到县衙，有什么话到公堂上去讲。说完，不由分说，拽着吴州的衣服就走。现在这事儿已经僵到这儿了，说也没用。吴州和三姐儿只好随着张老二及家人伙计一票人。一块儿去了县衙门，这一路之上看热闹的人围的是越来越多，修的梧州跟三姐啊，真是无地自容，就仿佛天塌了一般。那么到了县衙之后，这县令究竟会如何审这个案子呢？咱们留在下期再说。好，感谢您的收听，再见。